0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Gwardii Narodowej Stanu Illinois. To jest temat, który już poruszaliśmy w tym roku, bo jest to szczególny rok w związku z kilkoma rocznicami.
1: Tak, bo w tym roku celebrujemy 30 współpracy pomiędzy Gwardią Stanu Illinois a Wojskiem Polskim. Również w tym roku Gwardia Narodowa jako taka celebruje swoje trzystulecie istnienia. Nie w stanie Illinois, ale w ogóle w Stanach Zjednoczonych.
0: Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego, a także fotoreporter.
1: Witam serdecznie. Właśnie, mówimy dzisiaj o Gwardii Narodowej, bo 13 lipca w centrum Chicago w klubie odbyło się takie uroczyste, można powiedzieć, posiedzenie, spotkanie, którego gospodarzami byli właśnie szefowie Gwardii Narodowej na czele z generałem Richardem Nili, tudzież wieloma innymi osobami. Było łączenie z Polską, z Powidzem, tam z Powidza między innymi znany nam pułkownik Andrzej, Andrew Adamczyk, był na łączach, też rozmawiał, a w sumie rozmowa obok tych spraw związanych ze współpracą pomiędzy Gwardią Narodową Illinois a Polskim Wojskiem dotyczyła również organizacji charytatywnej USO, United Service Organization, która zajmuje się niesieniem pomocy i wspieraniem żołnierzy.
0: Mówimy o spotkaniu, które odbyło się, tak jak wspomniałeś, 13 lipca. W The Union League Club of Chicago, to jest bardzo prestiżowe miejsce, to spotkanie przebiegało pod bardzo ważnym hasłem Illinois to Poland Strand in Connections, czyli mówimy o tych związkach o których wspomniałeś, czyli Związkach Gwardii Narodowej Stanu Illinois z Wojskiem Polskim.
1: Z wojskiem Polskim i to przeplatało się w poszczególnych wystąpieniach, ale zanim do tego dojdę, chciałbym parę słów powiedzieć w ogóle o historii Gwardii Narodowej. Tak jak wspomniałem, to już 300 lat, jak ta formacja istnieje. Powstała w 1723 roku. I Jej istnienie rozpoczęło się blisko 90 lat przed tym, niż w ogóle Illinois zaczęło być stanem. Jest to jedyna organizacja wojskowa, która ma i stanową, i federalną misję. Tak powiedział porucznik Brett Layton, dyrektor do spraw publicznych Gwardii Narodowej. Może warto tu wspomnieć, że takim bardziej już we współczesnych czasach spektakularnym wyczynem gwardzistów było m.in. uratowanie króla Leopolda z rąk nazistów w 1945 roku. Gwardziści wykradli niemiecki pojazd i przebierając się za nazistów zabrali króla Leopolda i wywieźli z Niemiec. Po wojnie za każdym razem, gdy król Belgii przybywał do Stanów Zjednoczonych, odwiedzał właśnie swoich wybawców z Gwardii Narodowej Illinois, by im dziękować. Gwardia Narodowa, tak jak już wspomnieliśmy, również celebruje trzydziestolecie. Dla nas bardzo ważne, bo trzydziestolecie takiej bezpośredniej współpracy pomiędzy Polskim Wojskiem i Gwardią Narodową mówił o tym w swoim wystąpieniu Obecny dowódca Gwardii Narodowej, generał Richard Neely, wspomniał tu zresztą, jak do tego doszło, bo okazuje się, że po 1990 roku, kiedy runął komunizm, kiedy Polska już została krajem demokratycznym, podobnie jak i 13 innych krajów, wyszło spod żelaznej kurtyny z Układu Warszawskiego. Amerykanie, Departament Stanu zastanawiał się, co zrobić i jak zrobić, żeby te kraje wspomóc, a zarazem nie doprowadzić do jakiegoś większego zgrzytu no, na linii stosunków z Rosją, bo to też jeszcze był okres krótko po zimnej wojnie. I wtedy właśnie wymyślono, że nie regularne wojsko trafi na tereny tych państw, bo o tym myślano, tylko Gwardia Narodowa, jako że jest to, można powiedzieć, taka formacja bardziej cywilna nawet. No i właśnie w ten sposób doszło do podpisania umowy o współpracy właśnie pomiędzy Gwardią Narodową a Polskim Wojskiem. To partnerstwo ma już ponad 30 lat. Zresztą Gwardia Narodowa współpracuje z wieloma innymi krajami, ma wiele takich umów partnerskich, około 100 na całym świecie. Związek w ogóle Gwardii Narodowej noi z Polskim Wojskiem jest postrzegany jako Najlepszy przykład tej polityki tak zwanego złotego standardu. Jesteśmy z tego bardzo dumni, a partnerstwo z Polską jest naprawdę znaczące, mówił między innymi generał Nili.
2: And we talk about the state partnership program, this, this connection between the Illinois National Guard and, and the Polish military, right? This started out, you know, for the, most of you know this, but I'm going to say it for those that might be in the room that don't. I mean, this state partnership program concept really started out in the early 1990s when 13 countries came out behind the Iron Curtain and came out behind the out of the Warsaw Pact, and the State Department said, "Hey, how do we how do we help?" These countries modernize, but how do we help their militaries? How do we bring them along to some of our Western values as these new democracies were being developed? And the initial idea was uh, hey, let's, let's align them with an active duty brigade. And of course, some said, well, that would really uh, frustrate or intimidate the Russians. Um, and so we couldn't do that. And, and that was quickly turned away. But the concept came up of, hey, let's align them with the National Guard states. Um, first, the National Guard's not going to intimidate Russia, right? Even though, I don't know, we could give them a good run for their, their money. Um, the, the National Guard uh, has leadership with the adjutant generals that report to the governors, elected officials, much like these emerging democracies their, um, and their generals, Um, and the National Guard, in some cases, the states are almost about the same size as some of the European countries that they were aligning with. And, uh, and so the thought was, hey, you know, and most importantly, we don't turn over like the active duty does. So relationships could be built long term. And these gentlemen over here at this table to the left were about relationships at the presidential level, at the most senior general officers level. Um, and that's what I've been blessed to be able to serve in the last four and a half years, Uh, as this relationships developed and this partnership that started out with 13 countries 30 years ago has grown into over 100 partnerships so this year we'll have 100 partnerships with the national guard throughout the world partnered with different countries of the world because the state department and 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 the interagency Uh, really saw the, the credible significance of that partnership. And in, in fact, inside our national defense strategy, inside our national security strategy, partnership is the key term, right? If you have friends, you don't need to big, build bigger militaries. And we're seeing that on the stage at, at NATO uh, across Lithuania just this week. So today, it's just amazing to talk about our relationship. The Illinois National Guard relationship with the Polish military is considered the best practice, the gold standard of all these, and we're very proud of that. Um, it, to be partnered with Poland is uh, really significant, and it comes, I'll talk about it today just a little bit, and my time's limited, but I just want to hit a few points about what happened. Of course, Partnership, the hard work always starts at the bottom. It starts out with those troops, those soldiers, those leaders at the bottom that make things happen. It's like my great team over here and that band. They're our best, uh, best ambassadors for getting out and, and working uh, hand in hand with, with our, our counterparts. Um, and over the 30 years, we've had, every year, we have about 350 of our soldiers and our airmen that participate in engagements uh, with the Polish military. And over the last 30 years, 400, over 400 bilateral engagements with the Polish military. 400, and each one of these are, are significant uh, by themselves. But this relationship's just not built on many years of bilateral events. It was also born out of 15 years of combat experience, more than 15 years, in fact. The Illinois National Guard supported the Polish uh, deployments uh, for the global war on terror, And, you know, really when, when President Bush came to the uh, Polish president at the time when the coalition was being built and asked the question, can the, can the uh, Polish military join the coalition to go into Iraq, uh, the president said yes with one caveat, the Illinois National Guard goes with us. And so we embedded, not just went along the side, we embedded our forces inside the Polish military
1: Drugim mówcą podczas tego przyjęcia był konsul generalny Rzeczypospolitej Paweł Żyzak, bo również to przyjęcie było współorganizowane przez nasz konsulat generalny i w swoim wystąpieniu również konsul mówił o tej wzajemnej współpracy, o relacjach międzyludzkich, podkreślił, że 30 lat jest wystarczające, by kogoś dobrze poznać i zdecydowanie wystarczające, by móc nazwać kogoś przyjacielem. A ta przyjaźń, jak mówił konsul generalny, pielęgnowana jest drogą programu partnerstwa pomiędzy państwami i będzie trwała, miejmy nadzieję, wiele lat. Za pośrednictwem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz programu partnerstwa z Gwardią Narodową Współpracuje ściśle z Polskimi Siłami Zbrojnymi, przeprowadzając wspólne ćwiczenia, programy wymiany na obozach, także wspólne manewry czy strzeleckie i również inne zajęcia. To partnerstwo, co podkreślił konsul, szczególnie umocniło się w okresie wspólnej walki na frontach w Iraku i Afganistanie, jak również podczas współpracy, podczas pandemii. Obecna wojna w Ukrainie powoduje, że ta współpraca ma bardzo ważną rolę, bo również gwardziści uczestniczą w szkoleniu ukraińskich sił militarnych i w pracy nad rozwiązaniem procesu i w ogóle kryzysu humanitarnego przy granicach Polski, który wywołała ta barbarzyńska, ludobójcza wojna ze strony Rosji i napaści na Ukrainę. Ten program partnerstwa między państwami to kreowanie trwałych więzi między żołnierzami poprzez wsparcie przy różnego rodzaju właśnie spotkaniach i zajęciach. Celem tego programu jest budowanie właśnie silnych relacji i wzmacnianie bezpieczeństwa w rejonie euroatlantyckim. Trzy dekady później to partnerstwo przerodziło się w przyjaźń, podkreślał konsul Generalny Paweł Żydak.
3: While Russia's invasion of Ukraine continues to escalate, thousands of US troops have been deployed throughout Eastern Europe in support their NATO allies and Ukraine. The United Service Organization is there to distribute care packages, keeping the spirits up and to give service members a peace to rest. USO's mission is also about providing communication services to keep families connected. So it should not come as a surprise that we meet today to celebrate this most basic need, the need for uh, human connection. The Illinois National Guard cooperating with Poland's armed forces, the USO's support for service members throughout Eastern Europe, including Poland, and the Polish Council General in Chicago work for Polish diaspora is just that creating bonds between people that survive generations. The shared values and mutual understanding of these goals are the foundation of our success. When we think about human connection, 30 years is more than enough to get to know someone. It is definitely enough to become someone's close friend. And friendships cultivated through the state partnership program will last a lifetime. Through the Department of Defense and the National Guard State Partnership Program with Poland and Illinois National Guard, works closely with the Polish Armed Forces to conduct joint training and exchange program in areas including civil military operations, disaster response, and military medicine. The Partnership grew stronger through mutual deployment of troops to Afghanistan and Iraq or on two dozen uh, uh, rotations. Uh, it was solidified through our cooperation during the pandemic. The current war in Ukraine shows us how important role the Illinois National Guard has in both training Ukraine's military and working to resolve the humanitarian crisis on Poland's border caused by the Russia's barbaric and genocidal invasion of Ukraine. I believe that the Illinois National Guard and the Polish Armed Forces are working for the betterment of men and then this state partnership program is truly about creating a lasting bond between soldiers through the support of the transfer of knowledge and its understanding. And with that knowledge, the responsibility for the other person. The goal of the program was, and ultimately is, to build stronger relationships and enhance security in the Euro-Atlantic Euro region. But three decades later, the partnership turned to friendship. We are sure that Friendship will also empower Polish diaspora in the Midwest. And when Polish-Americans succeed in life or in public life, uh, Poland propers, prospers. I'm sorry. We count on them, uh, we count on the return support, support of the Polish community for our Polish-American alliance to make this alliance even stronger. Oh, I'm convinced that there is no limit to improvement in this matter. And to all our friends who help bring this beautiful crowd together, I have only two words, or maybe four words. Thank you. God bless.
1: konsul generalny Paweł Rzydzak. Dzisiaj jubileusz współpracy pomiędzy Polską i Gwardią Narodową w Illinois.
3: Cały rok właściwie daje nam okazję do tego, żebyśmy świętowali tą współpracę, żebyśmy pokazywali, że ona istnieje zarówno polskiej diasporze, jak i społeczeństwu amerykańskiemu. Z dalszy ciąg obchodów, które rozpoczęły się w początkiem roku, ich kulminacją była parada 3 maja współorganizowana przez Gwardię Narodową Illinois, a przez związek klubów Polski, no i oczywiście konsulat generalny w Chicago.
1: Jeżeli mówimy o współpracy, o wzajemnych relacjach, to jakie pola współpracy są?
3: Gwardia Narodowa Illinois współpracuje z Wojskiem Polskim. Postępuje tutaj daleko idąca wymiana doświadczeń między Polskim Wojskiem a amerykańską Gwardią Narodową tego stanu. Jest to współpraca bardzo długa, bo trwająca już 30 lat. Współpraca, która zaznaczyła się także na frontach Bliskiego Wschodu. Współpraca w Iraku, w Afganistanie przy okazji misji wojskowych. To są wspólne treningi na poligonach polskich, jak i
1: tutejszych stanu Illinois. Takim wymownym przykładem tej współpracy i wzajemnych relacji jest ostatni awans pułkownika Andriu Adamczyka. No oczywiście, że tak. No to pokazuje, jak ważna dla władz
3: polskich jest to współpraca jak cenna i jak owocna. Prawdopodobnie nie będzie tutaj z nami Andrew Adamczyka, ale mogę powiedzieć, chcę powiedzieć, że to jest taki prawdziwy skarb także dla konsulatu generalnego w Chicago. Taki nasz łącznik z Gwardią Narodową Ilno. Łącznik, człowiek, który dba o to, żeby te relacje nasze, relacje nasze były bliskie, ponieważ konsulat generalny w Chicago jest z kolei łącznikiem dla rządu polskiego tutaj na miejscu. Pułkownik Adamczyk będzie dowódcą oddziałów amerykańskich w Polsce. Oczywiście, że tak. Na pewno no, jest to początek obiecującej kariery Andrzeja Damczyka.
1: Jak pan widzi perspektywę współpracy, dalszej współpracy na kolejne lata?
3: Ona będzie się rozwiniała. Sojusz polsko-amerykański, sojusz między Gwardią Narodową a Wojskiem Polskim się zacieśnia. Zacieśnia się wskutek no, nieszczęśliwych wypadków, które mają miejsce obecnie na terytorium Ukrainy. No, zacieśnia się w okowach walki, wojny, wsparcia militarnego dla Ukrainy, dla ukraińskiego wojska.
1: Trzecią płaszczyzną tego bankietu była sprawa właśnie organizacji USO. Co to jest to USO? To United Service Organization. To organizacja, która jak powiedziałem na wstępie zajmuje się wspieraniem żołnierzy i w ogóle wojska będącego czy to na froncie, czy to również działającego na różnego rodzaju misjach. Działa właściwie od czasów II wojny światowej. Praktycznie jeszcze za Franklina Delano Roosevelta została założona. W tym czasie w Armii Amerykańskiej działało wiele cywilnych organizacji, kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej, które zajmowały się niesieniem takiej pomocy. I w pewnym momencie doszli do wniosku, że trzeba zrobić to i scalić razem, żeby była to jedna organizacja, żeby miała większą moc, większe możliwości, i w ten sposób właśnie z tych różnych organizacji doszło do utworzenia USO, które działa już ponad 7 dekad, posiada ponad 250 centrów w różnych krajach, a właściwie na każdym kontynencie, obsługiwanych przez tysiące członków personelu i wolontariuszy. I właśnie to połączenie w czasie tej czwartkowego spotkania z Powidzem to była właśnie też taka rozmowa na ten temat, jak ta organizacja działa w Polsce. I o tym między innymi mówił również nasz rodak, który w tej chwili w Polsce dowodzi oddziałami amerykańskimi, pułkownik Andrew Adamczyk. Generalnie o tej organizacji, o jej działaniu mówił wiceprezes regionalny na Europę, kraje Midwestu i również na Afrykę Grant McCormick. W Polsce ta organizacja ma cztery lokalizacje. Jest to, jak już powiedziałem, organizacja prywatna, non-profit. Nie jest to żadna agencja rządowa, ale bardzo, bardzo żołnierzom amerykańskim pomaga. No, te formy pomocy są różne. Organizowane są spotkania, paczki, takie kontakty z rodziną, na przykład jeżeli żołnierze są na froncie. Tych form jest bardzo dużo. W tym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji, między innymi obecny był prezes Związku Narodowego Polskiego Franciszek Spula, była prezeska Związku Klubów Polskich Łódca Mirowska-Kopeć, był również profesor Marek Rudnicki, honorowy prezes Polonijnych Organizacji Medycznych, przedstawiciele Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej i wielu innych także ze strony amerykańskiej oraz sporo wolontariuszy i działaczy właśnie tej organizacji USO. O znaczeniu w tej współpracy pomiędzy Gwardią Narodową i Wojskiem Polskim mówił prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula.
4: To jest ważne dla Polonii, dla, dla, dla całego świata w pewnym sensie, bo 30 lat jest długi okres czasu, a przyważniej dla, dla tej relacji co pomiędzy Polską a naszym stanem Illinois, że jest ta współpraca z, ze żołnierzami i mamy pana pukownika Adamczyka, co nas reprezentuje jako, jako człowiek z polskiego pochodzenia w Polsce w tej chwili.
1: Zasług Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego w tych wzajemnych relacjach od 30 już lat zostały dostrzeżone również przez dowództwo w Narodowej Illinois generał Nili wręczył panu medal.
4: Tak, jestem za, taki zachwycony w pewnym sensie, bo nie byłem przygotowany na to, ale ja to biorę pod uwagę, że organizacja w imieniu organizacji, ja dziękuję jemu i naszej organizacji, że byli dzisiaj e, przedstawieni i, i że, e, że generał Hilly pamiętał.
1: To też dowód uznania dla tego, co Kongres Polski Amerykańskiej zrobił na polu przyjęcia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego.
4: I to przez tyle lat e, organizacji Kongres Polonii Amerykański jako, jako główna organizacja każdego nie zmuszał, ale a, zachęcował, żeby każdy, żeby popierali ten wniosek, żeby Polska była należała.
1: Generał Nili uhonorował prezesa Spule oraz honorowego prezesa organizacji medycznych polonijnych. Marka Rudnickiego medalem Zjednoczeni dla Pokoju. Te medale również wręczył kilku wolontariuszom organizacji USO. Wspomniałem na początku, że o samej organizacji z Powidza w Polsce mówił Andrew Adamczyk, ale mówiła również jego asystentka w tym momencie, dyrektor Joanna Klepaczka. Łucja Mirowska-Kopeć ze Związku Klubów Polskich Wspomniała, że współpraca pomiędzy Gwardią Narodową przekłada się również na ten poziom organizacji polonijnych, między innymi właśnie ze Związkiem Klubów Polskich. Istnieje już ona od wielu lat, szczególnie w okresie różnego rodzaju uroczystości. Łucja Mirowska-Kopyć, od wielu lat już ta współpraca trwa.
5: Oczywiście, że tak. Ogromnie się cieszymy, że mamy kontynuację obchodów 30-lecia współpracy Gwardii Narodowej z Armią Polską. Bo przypomnę, że uroczyste rozpoczęcie tych obchodów odbyło się podczas naszej tegorocznej Parady Konstytucji 3 Maja, na której oczywiście mieliśmy wszystkich honorowych gości, ale także w paradzie wzięły udział grupy Gwardii Narodowej no i oczywiście już po raz kolejny Orkiestra Gwardii Narodowej która przepięknie przygrywała nam podczas parady. Do czasu aż spadł deszcz bo potem niestety musieli wyjść ze względu na swoje instrumenty ale oczywiście nasza współpraca nie kończy się na tym. Powiem jako ciekawostkę że właśnie wróciłam z Warszawy gdzie byłam najpierw na zjeździe Polonii Świata a potem na pierwszym kongresie nauki polskiej zagranicznej i nasz marszałek Parady, pułkownik Andrzej Adamczyk przyjechał do nas. Byłam tam z Królową, więc on dołączył do nas i, i cały powiedziałabym nasz komitet był reprezentowany podczas tego wspaniałego wydarzenia edukacji polskiej. No a dzisiaj jesteśmy, jesteśmy znowu na tej pięknej uroczystości. Wkrótce dożynki polonijne, na których także wystąpi Orkiestra Gwardii Narodowej, więc ta nasza współpraca jest jest, jest dość ścisła i muszę powiedzieć, że z obu stron przebiega na bardzo sympatycznej i przyjaznej atmosferze.
1: O tej współpracy możemy także mówić na płaszczyźnie harcerzy, bo także polonijni harcerzy tu w Chicago podejmują różnego rodzaju współpracę i spotkania, o czym mówiła przewodnicząca obwodu ZHP Beata Chodorowska-Niebrugę. Druchno Beato, jak Wasze relacje wyglądają na tej płaszczyźnie spotkań pomiędzy właśnie Gwardią Narodową i harcerzami w Chicago?
0: Więc nasze spotkania są raczej razem z konsulatem. Jesteśmy na różnych imprezach, które są sponsorowane przez konsulat, ale też nasze swoje na cmentarzach, żeby oddać hołd wszystkim, którzy odeszli na wieczną wartę walcząc o ojczyznę.
1: To spotkanie obok takiej towarzyskiej części, a więc smacznego lunchu i rozmowy w kuluarach zakończyło się jeszcze taką platformą zadawania pytań i odpowiedzi. Tu między innymi chciałbym zaprezentować jedno z pytań. Czy partnerstwo Polski z Gwardią Narodową Illinois było w jakiś sposób pomocne przy tak wielkim przepływie imigrantów ukraińskich przez granicę?
2: perhaps it was our partnership with the Illinois Guard or your partnership with the Illinois Guard was that able to help in any way to handle that that flood of uh, uh, individuals that came across the border
3: Thank you for uh, for the questions. Actually, 77% of uh, Polish society was involved in helping uh, Ukrainian people whatsoever. 15% Polish society welcomed Ukrainians in, in their houses. It was uh, really unique. It's based on Polish values, Polish history, uh, memories from the past, from the Second World War, but also from the 1980s. Because after the martial law in Poland in, in December 1981, one big flood of Polish society went to the West and Poles were welcome in French but also American houses. They were supported, uh, sponsored back then and there is, I would say, national memory of this of this history, these histories. So uh, Polish societies uh, feels that whatever uh, happens and will happen to Ukrainians, it may happen to them in the future.
1: Dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej, Bogdan Pukszta pytał, czy w Polsce jest odpowiednik organizacji takiej jak USO w Stanach Zjednoczonych.
4: Uh, but I was wondering, as the Polish military uh, gets stationed abroad sometimes, outside Poland, um, um, is there something equivalent to USO in
3: Poland? Um, unfortunately not, but there are some... Uh, Talks, some discussions between the uh, National Guard uh, and our military, military forces uh, to copy uh, different uh, uh, successful projects uh, which happened, like like USO, which happened uh, in American history. Uh, USO is pretty old orga organization. Remember, it's, uh, it, 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 it was born in the 1920s? 41, okay. Uh, and it may be a great example for, for Polish military forces, uh, how to uh, provide some mental assistance to uh, Polish soldiers, to Polish troops, how to increase their motivation uh, at the battlefield, but also outside.
1: O tym wszystkim, drodzy Państwo, będziecie mogli przeczytać na łamach Dziennika Związkowego już w najbliższym wydaniu weekendowym 21 marca. Lipca.
0: Przypomnę Andrzeju, że byłeś na spotkaniu poświęconym właśnie współpracy Gwardii Narodowej Stanu Illinois z Wojskiem Polskim. To spotkanie oczywiście było rozszerzone o wiele innych tematów. Jak słyszeliśmy, spotkanie przebiegało pod nazwą Illinois to Poland Trend and Connections, a odbyło się w prestiżowym miejscu w centrum Chicago w Union League Club of Chicago.
1: Dodam jeszcze, że oczywiście jak na tego rodzaju spotkania wypada, były hymny narodowe i tutaj może jeszcze przypomnę tylko, że hymny Polski śpiewała znakomita sopranistka Monika Czakro, a z kolei hymny amerykańskie śpiewał Woli Światły.
0: Andrzej Baraniak reprezentował z kolei Dziennik Związkowy. Zapraszamy zatem do lektury w wydaniu z 21 lipca.
1: Dziękuję.